0: Arce Contigo presenta. Hola amigos, bienvenidos a sus sesiones de Arce Contigo. Es un placer recibirlos en este 2023. Espero que hayan pasado unas muy felices fiestas de Navidad, que hayan recibido muy bien el Año Nuevo. Y en esta nuestra primera sesión de Arce Contigo de este año 2023 pues bueno, estamos de manteles largos porque estamos recibiendo a dos grandes ponentes del tema fiscal, a dos grandes expositores, y que además tengo el gusto y el orgullo de señalar como mis amigos que que me han estado apoyando mucho en este proyecto, lo cual agradezco infinitamente. Ya los están viendo ustedes, así es que ninguno de los dos necesita presentación, sin embargo, me voy a permitir dar la bienvenida, y también que nos cuenten cómo les fue en este cierre de año, en primera instancia, al maestro Mario Beltrán, maestro muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
1: José Alejandro, buenos días, bien, gracias igual lo mejor para para usted, para toda su firma de contadores y sí eh, pareciera un cierre de año de descanso pero no es cuando más actividad hay dentro de las empresas las firmas y pues bueno, aquí estamos listos para iniciar este año, gracias
0: Perfecto maestro, muchas gracias, gracias por el tiempo. Y de la misma forma también está con nosotros por primera vez eh, eh, teniendo oh, la oportunidad de que nos visite y que esperemos que sea la primera de muchas ocasiones. Ustedes lo conocen muy bien, el maestro José Antonio González. Maestro, bienvenido, ¿cómo te encuentras?
2: Muy bien Alex, este igual honrado estar en tu programa, este como bien dices, la primera vez y no eh, esperemos que sean muchas más. Y también honrado porque hoy también coincidimos con el maestro Mario Beltrán, al quien reconozco su trayectoria, admiro su trabajo y desde luego respeto sus comentarios, muy asertivo siempre. Y desde luego un año que terminó muy agitado en materia de trabajo y más en materia fiscal porque yo siempre dije, ojalá no se publique la resolución miscelánea el día 28 de diciembre, porque pensaríamos que, que es un chiste de la autoridad, pero se publicó un día antes. Entonces, a tus órdenes y gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Pues bienvenidos a ambos. El tema que nos ocupa el día de hoy es justamente la resolución miscelánea fiscal, los principales temas, los principales puntos que consideramos, pues debemos de tener muy a la mano, muy, muy conscientes de lo que está sucediendo a través de esta resolución miscelánea, y, y pues bueno, antes de iniciar, también quiero invitar a todas las personas que nos hacen el favor de seguirnos a que compartan esta información, que le den like, que den me gusta, prácticamente saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, y pues la intención es cada vez hacer una comunidad más grande y poder compartir información con valor y pueden aprovechar a, a los ponentes que, que nos hacen el favor favor de estar con nosotros. Así es que, sin más preámbulo, vamos a iniciar. A mí me gustaría eh, iniciar esta sesión al respecto de la resolución miscelánea con una reflexión, ya que, pues, desafortunadamente, desde mi punto de vista, nos hemos visto en la necesidad de esperar todas las personas que nos dedicamos a, a la asesoría empresarial, a la asesoría fiscal, pues de esperar con ansia la resolución miscelánea fiscal, ¿no? Porque prácticamente en ella, por lo menos en los últimos años, se han dado los principales cambios o los principales aristas sobre la forma de recaudación de la autoridad, sobre la convivencia que tiene con los contribuyentes, sobre la supervisión que realiza de los cumplimientos de estos, y pues bueno, en esta ocasión no fue la excepción, como bien dice el maestro José Antonio, pues no fue en día de los inocentes, pero sin embargo, sí, nos dieron mucho trabajo que, que hacer, muchas tareas que realizar para este cierre del ejercicio. Y pues bien, vamos a empezar a platicar con, la, con, con temas muy puntuales al respecto a la resolución. A mí me gustaría iniciar, eh, maestro Mario, con sus comentarios al respecto de una de las reglas que considero más importantes en el proceso que estamos viviendo al día de hoy de este 2023, que es justamente eh, la creación a través de la regla 2.152 del órgano colegiado. Eh, que hace referencia al artículo 5A del Código Fiscal de la Federación a mayor razonamiento solamente para dar un poco de preámbulo o un poquito de contexto, el tema de este 5A habla de un elemento esencial que la autoridad ha estado utilizando eh, a efectos de hacer facultades de comprobación que es justamente la razón de, nego- de negocios y en este 5A se establecía que la valoración de los elementos de las pruebas que tienen los contribuyentes a efecto de mostrar esta razón de negocios tendría que ser validada o ponerse a, 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 juz- a juzgar a través de una de este órgano colegiado que hasta el 2022 no teníamos maestro y que al día de hoy lo vemos reflejado en una regla
1: es correcto es correcto esta regla a la verdad nos da una eh, preocupación y no tanto por la aplicación legal sino porque el concepto de razón de negocios en mi opinión es un concepto muy subjetivo cuando el artículo quinto A del Código Fiscal de la Federación hace la referencia y sobre todo compara el beneficio económico contra el beneficio fiscal, pues el contribuyente tiene que demostrar por qué escogió un beneficio fiscal llamado deducción y no solamente canalizarlo a la reducción del impuesto de la renta, ¿no? sino decir, oye, es cierto, deduje, vamos a pensar 100 mil pesos, pero el beneficio económico por lo menos debe de ser más un peso, o sea, 100 mil un pesos. Y esto porque si el beneficio fiscal fuera mayor que el beneficio económico, entonces la autoridad podría recaracterizar la operación y entonces asumir que no tiene razón de negocios. Existen algunas tesis que mencionan que si una operación carece de razón de negocios, también carece de materialidad y nos vamos a un artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Lo delicado de esto es que pues este órgano, que hará la valoración de la estrategia implementada por el contribuyente, ya sea por uso de deducción, extensión, reducción, diferimientos, etcétera, pues simplemente queda siempre a la potestad de la autoridad. Y algo que en lo particular critiqué mucho cuando se dio esta modificación al artículo 5 A, es que ¿dónde está, si bien es cierto, el ombudsman fiscal llamado PRODECOM? Porque se supone de que el contribuyente va a decir... Adquiero este teléfono con valor de 50 mil pesos. Lo voy a deducir, pero la autoridad fiscal en facultades de comprobación pudiera aseverar no deducible porque no tiene razón de negocios. Y entonces no hay una guía, no tenemos un checklist de los puntos necesarios para decir la operación sí tiene razón de negocios en un 99.99%. Tan así que la autoridad simplemente va a descalificar y el contribuyente tiene que recurrir a medios de defensa que en lo particular sí, claro, es el derecho del contribuyente, pero no habría necesidad siempre y cuando el contribuyente a través de actas de asamblea pueda justificar por qué hace el uso de ese beneficio fiscal y que, por supuesto, el beneficio económico se puede dar en el momento o en el mediano largo plazo. Es decir, voy a comprar o voy a licenciar una marca, tal vez no en este mes de enero 23%, sino pasarán meses o años para que vea el beneficio económico. El contribuyente tiene que estar preparado para poder hacer la valoración y si el comité llega a esa disyuntiva y decir, no tiene razón de negocios, recurrir a medio de defensa.
0: Correcto, así así es maestro, es un tema bastante dedicado, porque ya se ha pronunciado mucho algunos especialistas en materia fiscal sobre esta potestad que tendría la autoridad de hacer valoración de pruebas que desde un punto de vista estrictamente jurídico no tendría la facultad de hacerlo al no ser La adecuada para poder hacer esta evaluación. Maestro José Antonio, no sé qué le parezca a usted de esta incorporación de esta regla que, pues, hasta el 2022 no la teníamos, ahí al día de hoy ya la la vamos a tener vigente. ¿Qué tanto cree que tenga un impacto en el quehacer de las las empresas?
2: Pues, eh, mira, Alex, como bien apunta el maestro Mario, que coincido plenamente, yo destacaría tres aspectos. En principio, desde que, perdón, desde que conocimos la adecuación de la razón de negocios en el artículo 5 letra del código, eh, la misma exposición de motivos en su momento decía, no hay una definición de lo que es razón de negocio en la propia ley fiscal, de ahí que nacen algunas tesis y jurisprudencias. Derivado de esa precisión, la razón de negocios es el por qué se está haciendo alguna operación en particular y yo creo que es uno de los elementos importantes que el contribuyente no debe de dejar desapercibido porque bien apuntaba Mario el hecho de carecer de una razón de negocio en consecuencia carece de lo que es una estricta indispensabilidad y la autoridad lo puede observar por lo tanto, eh, la misma tesis señala en su momento que esa razón de negocios no es el único elemento que la autoridad debe de valorar para saber si procede o no la deducción, ¿de acuerdo? Para que no proceda la recaracterización. Por lo tanto, yo considero que ya era necesario establecer ese órgano certificador que hoy por hoy, lamentablemente, y digo lamentablemente, se compone por puros funcionarios de la propia autoridad fiscal. Si tú checas la regla en cuestión, que es la regla 2.1.52, básicamente estamos hablando de 11 funcionarios, empezando por el coordinador, el secretario, el prosecretario y tantos funcionarios más. Lo que que a mí en particular me llama mucho la atención es que si no hay un pronunciamiento por parte de este órgano certificador se va a entender como una negativa ficta y eso lamentablemente deja en estado de indefensión al contribuyente en contra de lo que son las garantías propiamente del contribuyente y violentando, si me permites el comentario uno de los artículos que cada año se publica en la ley de ingresos de la federación, que es el artículo 27 que dice, cualquier iniciativa en materia fiscal debe de reunir una serie de requisitos, el que destaco cuál es, que otorgue certidumbre jurídica al contribuyente por lo tanto, eh, cierro el comentario diciendo que el, el contribuyente se tiene que aplicar para reunir los requisitos estructurales de las deducciones y no tener una observación a futuro por parte de la autoridad fiscal Alex.
0: Así es maestro, sí coincido plenamente, creo que el tema es por demás interesante, a efectos también de revisar cómo la autoridad ha estado funcionando en el ejercicio de sus facultades cómo ha estado caminando en este tema. Ha habido también ya algunos comentarios eh, de algunos especialistas también al respecto de que pues propiamente este órgano no debió haber sido designado ni facultado a través de la propia resolución miscelánea, que vemos hab- hab- muchos, ¿no? Que decimos en estricto sentido la resolución miscelánea no te puede generar obligaciones adicionales a las de la ley, ¿no? Pero eso creo que ya lo tenemos rebasado desde hace claro. varios años hacia atrás, donde desafortunadamente inclusive hasta el propio... Pr- tribunal, pues les corrige la plana ahí a la la autoridad fiscal y les termina validando este tipo de reglas que en muchas ocasiones no debieran funcionar de esa forma. Eh, Sin embargo, pues bueno, terminan siendo una realidad en la vida empresarial de, 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 del, del sector entonces hay que tener mucho cuidado porque si bien es cierto si antes no existía esta este órgano colegiado y que por tanto esas valoraciones podrían carecer de legalidad en el estricto sentido del 5A pues al día de hoy creo que pudiéramos estar hablando de que ya tiene como que el, el, el cuadro completo maestro Mario para poder decidir si, si existe o no a criterio de la propia autoridad que recordemos una autoridad administrativa pudiera tener razón no de negocios una operación Su audio, Meso.
1: Perdón, eh, segundo lo que indica el nuestro José pues, Antonio, estamos en un estado en el cual, pues, el contribuyente no tiene realmente la certeza de la aplicación de lo que establece la propia ley. El valorar la estricta indispensabilidad, sí, para mí como contribuyente, pero para la autoridad, en mi opinión, va a ser siempre no, 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 no. Eh, pongo el ejemplo: si alguien compra una camioneta pick-up con valor de 2 millones, 3 millones de pesos, será deducible. Alguien preguntará, bueno, ¿y para qué la utilizas? No, pues para transportar mercancía. No, pues lo puedes hacer con una camioneta de un millón de pesos. Entonces, es ahí donde se va mermando, lejos de la aplicación de la norma, el derecho que tiene el contribuyente de elegir el mejor curso de acción fiscal. Pareciera que también, y ofrezco disculpa al auditorio, pero entraremos en una austeridad fiscal, de lo que realmente debe ser estrictamente
0: indispensable, no para el contribuyente, sino para la autoridad fiscal. Sí, sí, qué, 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 qué tema tan, tan delicado. Pues bueno, es una de las reglas, vamos empezando a aprender la primera regla, y como ven, hay muchísima información, evidentemente la, la, la propuesta, bueno, la resolución miscelánea publicada, eh, pues constan de más de 800 hojas, las que propiamente son, la resolución miscelánea son alrededor de 600 y tantas y por todos los demás los anexos que se publicaron junto con esta vamos a seguir avanzando con una siguiente regla este, maestros para ver su opinión creo que a mí me parece una de las reglas también más importantes a destacar ya que se hizo todo un cuello de botella con esta implementación de los nuevos CFDIs para nómina en donde se han requerido nuevos datos o datos adicionales a los que anteriormente teníamos y se hizo un cuello de botella en la autoridad en el SAT donde no se dio abasto para poder dar toda la información que se requería por parte del sector empresarial a efectos de dar cumplimiento con esta reforma. Tan es así que bueno, seguimos pateando el bote y otra vez y otra, este, se posterga en la, el periodo de convivencia que se tiene con el CFDI 4.0 y el 3.3 y el propio también de nómina. Y al parecer en esta resolución, resolución miscelánea viene pues esta, esta regla, la 27148, que habla de, específicamente a lo mejor de una facilidad o de una opción me parece viable, para que el patrón pueda obtener la información de sus trabajadores y poder dar por fin cumplimiento a esta a esta obligación de emigrar a esta nueva versión del CFDI. Entonces, no sé, adentro, maestro José Antonio, si me gustaría comentar al respecto.
2: Gracias, gracias, Alex. Mira, aquí nada más como preámbulo y para que nuestra audiencia tenga los datos, lo que acabas de decir lo encontramos este, centrado en el artículo octavo, noveno y décimo transitorio, donde precisamente vienen las prórrogas para el CFDI este, 4.0, que puedo seguir utilizando la versión 3.3 para el CFDI de nóminas y el CFDI general este, de ingresos hasta el 31 de marzo del 2028. ¿De acuerdo? Ahora, no hay que olvidar que eso es una opción y el artículo décimo habla lo propio en materia de lo que es CFDI de traslado o de ingreso con carta aporte, que es muy diferente. ¿Por qué razón? Este último ya está vigente, simplemente eh, se da la prórroga hasta el 31 de julio del próximo año para que pueda emitir ese CFDI, aunque no cumpla, y así lo dice el texto, con la totalidad de los requisitos. ¿De acuerdo? Ahora, dejando eso como precedente, efectivamente esta regla muy emblemática, la regla 27148, le da facultad a la autoridad fiscal para que los patrones puedan solicitar la información de sus trabajadores inscritos en el RFC, para que en su caso puedan timbrar el CFDI de nóminas. Y si me permites, hay una regla bien interesante que no es nueva, Alex, nada más para que lo tengan como contrapeso, que es la regla eh, 2756, donde esa regla dice, y sale publicada cada año, que si el patrón ha emitido un CFDI de nómina y lo ha emitido con errores o con omisiones, le da de plazo hasta el 28 de febrero de este año para que lo pueda cancelar y volver a expedir. Ahora, eh, es importante el comentario porque también hay que recordar de que el día día 8 de junio del año pasado, y, y creo que esa fue la pauta, la autoridad emitió un comunicado de prensa que levantó mucho polvo. Y digo que levantó mucho polvo porque muchos patrones malinterpretaron el que el trabajador no le ofreciera o no le presentara la constancia de situación fiscal acreditando que no podía timbrar. Y la autoridad en ese comunicado dijo no hay una relación directa entre la parte laboral y la parte fiscal. Son dos conceptos diferentes. Por lo tanto, si el trabajador no te da constancia, tú no tienes por qué despedir o no tienes por qué eh, retener el salario del trabajador, porque son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, esta regla, volviendo eh, la que mencionamos, simplemente da la facilidad, pero yo creo que tiene ciertos trucos, Alex, porque si leemos la regla de manera perfecta, me dice que el SAT va a dar la información a los patrones con un primer requisito, Siempre y cuando los trabajadores se se encuentren ya inscritos en el RFC, por lo tanto yo me voltearía a voltear al patrón, oye patrón, ¿y realmente lo has, lo has, has inscrito? Si la respuesta es sí, no tengo problema. Pero si la respuesta es no, partiendo del hecho que la obligación de escribir a los trabajadores en el RFC es del patrón, no del trabajador. ¿Sí me explicó? Y por otro lado, si leemos la regla, me dice, para aquellos patrones que han tenido una relación laboral en los últimos 12 meses. Entonces, se me ocurre pensar, oye, y si te contrato hoy en enero a ti, Alejandro... No has trabajado conmigo 12 meses, por lo tanto puedo no solicitar los datos tuyos en el RFC de acuerdo a la regla, ¿no? Entonces creo que tiene sus este, sus vicisitudes la regla, pero al final del camino ahí está la opción, si, si es una buena propuesta habría que ver la mecánica de hacer la solicitud y en qué tiempo el patrón me puede generar esa información, Alex.
0: Es correcto, es correcto. Gracias, maestro. Maestro Mario, no sé usted qué opina al respecto de esta facilidad, si verdaderamente encontraremos en este, en esta regla, por fin, la solución a, a tanta, a tanta vuelta que se ha dado a, con respecto a la información que debe de obrar en el nuevo, en la nueva versión del CFDI.
1: Sí, es un, es un tema que la verdad la autoridad está buscando cómo solventar ese cuello de botella con el tema de las citas, principalmente para aquellos trabajadores que están inscritos o que requieren hacer su cambio de domicilio. El año 20, 2022, el SAT intentó modificar, intentó solucionar temas como, por ejemplo, cambios de domicilio a través de oficina virtual. Hoy pareciera un tanto eh, ocioso el, el requerir información. Si yo ya le pagué al patrón por el lapso de 12 meses, pues ya tengo su clave en el RFC, posiblemente le falte su contraseña, pero es una cuestión de validación. Aquí lo que, en mi opinión, el SATS para enmendar este tema del cuello de botella podría ser es que para efectos de la nómina el atributo del código postal sea eh, opcional o que sea condicional y que no lo haga obligatorio, porque realmente esa es la problemática. Y ahora, el tema no es para el patrón propiamente. Si revisamos el, lo que se dio a conocer en 2022 en la exposición de motivos, este que se han detectado aquellos patrones fantasmas. Considero que el SAT tiene que orientar la información a los trabajadores para que revisen su visor de nómina de trabajador y que se cercioren si realmente les están timbrando patrones reales. Y los que no, pues bueno, acudir al centro de conciliación de CFDIs a efectos de hacer esta, esta denuncia o esta queja. Pero, pues bueno, dentro de lo rescatable que pudiéramos tener es que, pues ya el SAT está descargando este cuello de botella hacia el patrón. Pero creo que desde el principio se tiene que tener esa posibilidad, que al patrón se le pida que con su RFC y firma electrónica haga la solicitud de todos los trabajadores. Tan así como tenemos el dato del Seguro Social, eh, sería una cuestión de homologar los procedimientos. Pero bueno, no dudo que durante todo este año 2023 el SAT haga algunos ajustes o modificaciones a esa regla en comento.
0: Claro. Maestro Mario, ¿usted cree que en atención a lo que el maestro Otoño decía al respecto de, de que solamente va a aplicar para aquellos trabajadores que durante los 12 meses hayan tenido pago de salarios, así, así como tal, también ustedes considera la, la regla que eso se establece, que así se establece?
1: Sí, sí, totalmente. totalmente. Y la verdad, 12 meses, eh, como vuelvo a indicar, no le veo el, el tema si tengo 11 meses, 8 meses, 7 meses laborando. ¿Acaso ah, sí. el patrón no tiene derecho a recibir información si ya estoy inscrito, si ya tengo una clave en el RFC? Ese es el, ese es el tema. Pareciera entonces que el SAT va a buscar que el patrón comete errores, tal vez timbrando nóminas en la versión 3.3 hasta el plazo de convivencia, para cuando, no sé, 2024, 2025, el SAT envíe cartas e invitaciones y de dice oye, tengo estos trabajadores que no corresponden los datos porque en la versión 3.3 no hubo validación de código postal y en la 4.0 sí. Entonces, esto hay que tratar de verlo, y disculpen, pero en la desconfianza hacia la autoridad de que hoy nos puede dar un escenario pacífico, pero hemos visto cómo en el futuro, cuando lamentablemente regresa hacia atrás, Muchos no supimos hoy cómo el SAT actuaría en ese
0: futuro así es, así es maestro, maestro Toño para para retomar un poquito de lo que nos estaba usted comentando hace un momento eh, el tema de la inscripción de los trabajadores al RFC corresponde y es carga que tendría que realizar el patrón en estricto sentido y así también se establece en esta miscelánea, en la regla dos, cuatro, seis al respecto de esta obligatoriedad de inscribir a aquellos trabajadores, bueno, que no se encuentren inscritos en primera instancia, ¿no? que es una de las primeras características, que no se encuentren inscritos ante el RFC, pero aquellos trabajadores que, que, que ya están inscritos y que tienen una relación laboral y que terminan con esa relación laboral maestro hay otras obligaciones que se quedan ahí en el aire y que terminan siendo letra muerta en muchas ocasiones al menos para el efecto real o para el efecto de, de lo que sucede realmente en el mercado maestro, eh, usted hace un comentario muy recientemente al respecto de estas otras obligaciones que se tienen cuando un cuando un trabajador deja de prestar los servicios en favor de un patrón
2: Sí, Alex, mira, este, como todo y, y lo he dicho en todos los foros donde me han invitado a participar, este, finalmente eh, cada tema que, a, que hablemos tiene mucho que ver, pero bueno, eh, no trataré de abusar del micrófono. <ríe> mira, primer comentario, eh, en base a lo que dice el maestro Mario, No hay que olvidar que sigue vigente la la regla 27145, donde precisamente el SAT se le puede eh, invitar para que funcione como como, eh, conciliador cuando, por ejemplo, se emite un CFDI de nóminas y no se configure una relación laboral, que ese es un temazo, eh, porque finalmente estamos hablando de una simulación. Por otro lado, no hay que olvidar también de que uno de los requisitos para deducir la nómina y estoy parafraseando el artículo 27, fracción quinta, segundo párrafo, es que los patrones Aparte de timbrar el CFDI, inscriban a los trabajadores en el RFC. Si checamos las obligaciones del 99, en particular, la, las primeras eh, cuatro fracciones, en particular, bueno, no las cuatro fracciones, fracción primera, segunda, tercera y quinta, eh, esta última me habla de que el trabajador le tiene que dar los datos al patrón para que proceda a la inscripción en el RFC como requisito para deducir la nómina. Y efectivamente, el comentario que bien apuntas, yo lo dije en un foro recientemente, de que de Recuerdo el artículo 30 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, cuando se termina una relación laboral, dependiendo obviamente del estatus del trabajador, pero si solamente tenía ingresos por sueldos y salarios, el patrón tendría la obligación este de dar una suspensión de actividades del trabajador en el RFC. Diferente sería cuando contrata un trabajador, si ese ya está inscrito en el RFC, si está una una suspensión de actividades, ¿qué es lo que debiera de proceder? Una reintegración en el RFC, ¿de acuerdo?, Situación que en la práctica, lamentablemente por mi experiencia, eh, no todo lo cumplen. Entonces yo pondría en tela de juicio, número uno, eh, aparte de los errores en el timbrado del del CFDI, la la posibilidad de que la nómina la pudiera observar la autoridad como un gasto eh, contable no fiscal.
0: Sí, es un un tema bastante su higiene, ahí, porque a pesar que es una, no es una regla nueva ni es algo que se haya reformado recientemente, sí es algo que se ha, que en la práctica no se realiza. Desde mi punto de vista, y antes de entrar a cuadro, justamente lo comentábamos, ¿no? Yo, yo decía, ah, es que a mí me parece que la regla en este sentido es imperfecta, puesto que no tiene sanción, desde mi punto de vista, porque en código se establece una, una multa para aquellos que teniendo la obligación de inscribir, no inscriban, ¿no? Que sería claro. el primer caso que está señalando, pero ya de eh, reactivar no se señala como tal y de, desde mi punto de vista en términos del, del artículo 5 del propio código pues deberíamos de estar de, de hacer una aplicación estricta ya que se carga, se trata de una carga de, hacia los particulares o de una multa una sanción no maestro Mario no sé qué opinión tenga al respecto de esta de este tema que sí de repente y es un comentario que a todos dejó fríos yo estuve en esa sesión maestro donde usted comentó eso y a todos los dejó como, como congelados con con ese comentario <risa> Sí,
1: sí, sí, y esta es una situación que pone pues, en riesgo a los patrones. Desafortunadamente eh, falta esa, esa comunicación y sobre todo que el trabajador esté consciente que debe de dar sus datos para la inscripción en el RFC y por su parte el patrón evidentemente inscribirlo y en caso de que termine la, la relación laboral, pues hacer la suspensión de actividades. Pero esto pasa desapercibido porque si bien es cierto, hay sanción, lamentablemente no se aplica y cuando estamos ya en facultades de comprobación o las hoy invitaciones de la autoridad, pues simplemente nos damos cuenta de que no lo hicimos y tratamos de corregir cuando ya es demasiado tarde. Eh, pareciera que es un juego en el cual la autoridad, y digo, no, 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 no quiero señalar que lo hace con intención, porque ahí está la ley y el reglamento, pero espera ciertos, eh, ciertos periodos o ciertos años, para poder hacer esa revisión y el contribuyente pues no está listo y entonces llegan las consecuencias. Pero sí, hay que tener mucho cuidado con, los, eh, con las obligaciones tanto de patrones y trabajadores en ese tema
0: de la inscripción o suspensión de actividades. Así es, así es, maestro. hay yo es un momento al, al inicio de la sesión, hay reglas y es donde se vuelve complicado este tema del, del manejo y del estudio como tal de la resolución miscelánea, porque hay reglas que se quitan, hay reglas que se ponen, hay reglas que cambian de numerales y hay reglas que cambian de manera tan, tan, este, tan delicada o en términos tan pequeños que pareciera que no tienen mucha repercusión, pero al estudio y al análisis de esta, pues bueno, te das cuenta que hay muchas que hay muchas repercusiones al respecto. Y quiero hacer el señalamiento porque es la regla que quiero señalar en este momento. Tuvo una modificación muy ligera, prácticamente imperceptible a, a primera vista, dentro de este proceso, y me quiero referir a la regla 2413, que es sobre la aclaración de las cartas de invitación y exhorto que en 2022 señalaba que las cartas de invitación se generaban por la omisión o incumplimiento de cargas en materia de impuestos, declaraciones, etcétera. Y al día de hoy hay una pequeña modificación porque lo único que señala es por hay alguna eh, si existe alguna omisión por las disposiciones fiscales en términos generales y disposiciones fiscales es todo. Entonces una pequeña modificación, maestro Mario puede tener este, repercusiones interesantes porque las cartas de invitación, como vimos a, a este 2022, son el pan de cada día del, de, por parte del SAT y de la comunicación que tienes a los contribuyentes.
1: Sí, es correcto. Y la verdad, analizando el comparativo de la regla, hasta 2022 pues solamente eran declaraciones por, por ejercicio, periodo, mes, etc. Hoy la regla cambia su redacción y señala disposiciones fiscales. Entonces, algo que le sucede mucho al contribuyente, hay que decirlo, a su contador y a la contadora, es que nos orientamos mucho en lo que indica la constancia de situación fiscal en cuanto a las obligaciones. Hoy es que me llegó esta invitación, la constancia no lo señala. No nos podemos orientar, no puede ser el documento fuente una constancia de situación fiscal, si no es propiamente la ley. Yo no dudo que en algún momento, y estoy casi seguro, lo vamos a ver en breve, el que SAT nos envía invitaciones por no envío de la contabilidad electrónica. Oye, pero es que no aparece en la opinión de cumplimiento sentido negativo. Es que no se diseña esta opinión para todas las obligaciones, solamente para las de declaraciones. Pero eso es una informativa, la contabilidad electrónica. Y otro tipo de obligaciones. Oye, es que encontré que tienes un CFDI nominativo RFC genérico por 200 mil pesos, forma de pago efectivo, no enviaste el aviso cuando excedes 100 mil pesos en el formato 35, te invito. O sea, todo esto, el SAT creo que ya vio que le funcionó en lo particular con declaraciones, ahora lo va a hacer en lo general por todo, y desafortunadamente... Muchos estamos pensando que la carta invitación o el correo electrónico lo es todo. Hay quienes nos atrevemos a decir irresponsablemente no se atienda la carta invitación. Es una invitación, es una llamada a misa, no ocurre nada. Pero nos olvidamos de que hay un artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación con diversos supuestos para restringir temporalmente el CSD. Y entonces, ya sea que por las buenas que fue la invitación, no quisimos siquiera revisar nuestra situación fiscal, pues bueno, aplicando este artículo del Código Fiscal tendremos que hacer la misma acción y ahora sí contratiempo. Entonces, eh, contribuyentes, es importante que revisen todas las obligaciones que establece la ley, no la constancia de
0: situación fiscal. Correcto. Maestro maestro José Antonio, ¿cómo, cómo ve este tema? Eh, justamente, y aludiendo al comentario del maestro Mario, el tema de las cartas de invitación, que ha sido un tema, repito, muy reiterativo por parte de la autoridad, creo que este año pues no será la excepción, ¿verdad?
2: Claro, mira, yo coincido con, con Mario este, en el siguiente orden de ideas. Efectivamente, un, un, un artículo que no debemos de pasar de vista es el artículo 17 h bis del Código Fiscal de la Operación, donde la autoridad tiene este, como facultad, desde luego, este, dejar sin efecto o este, inhabilitar temporalmente el certificado de sello digital, ¿de acuerdo? Este, lo menciono por, por una razón importante. A, hay que también tener presente eh, los artículos transitorios, Alex. Hay una artículo décimo transitorio al respecto que dice que si tú, por ejemplo, estuvieses en una causal del 17HBIS y por alguna razón incumpliste, no aclaraste o se te pasó el tiempo, ¿de acuerdo? La, la, ese, ese artículo 15 transitorio te da la posibilidad de que vuelvas a presentar el aviso, ¿de acuerdo? Para destrabar o aclarar alguna situación frente al certificado de sello digital y obviamente puedas seguir trabajando. Entonces, ahí está un primer elemento. Segundo elemento, yo también coincido con Mario en el sentido de que eh, los exhortos, invitaciones y demás, Eh, no son llamados a misa, yo creo que la autoridad está haciendo su chamba y la está haciendo muy bien, porque si ya te está mandando un exhorto, una invitación yo creo que algo se está haciendo mal, ¿de acuerdo? Y y dentro de ese algo que se está haciendo mal lamentablemente otra vez, este término que me gusta utilizar, es que a lo mejor Eh, tu CFDI está de manera indebidamente timbrado. Y lo menciono porque eh, ejemplos de cartas de invitación son diferencias en ICR, diferencias en ingresos nominales, diferencias en IVA. Entonces, ¿mi sugerencia cuál es? Pues, desde luego, atenderlo. ¿Me explico? Ahora, si no tienen, por ahí como dicen coloquialmente, cola que te pisen, pues no pasa nada. Lo atiendes, lo, lo, lo aclaras y no pasa nada y termino mi comentarios diciendo que esta parte de cumplimiento en materia fiscal atendiendo a lo que es el texto de ley que cumpla la disposición reglamentaria pues eh, también tiene como un antecedente interesante la reforma del 23 de abril del año pasado donde se modificó el esquema de servicios de acuerdo de outsourcing malentendidos y se dio el, el esquema de servicios es, especializado no hay que olvidar que el artículo 15 de la ley federal del trabajo para estar en ese esquema del REPS y demás, pone como regla general que el contribuyente cumpla con sus obligaciones en materia fiscal y de seguridad social. Por lo tanto, ese cumplimiento, y hemos hablado mucho del famoso compliance, de acuerdo, yo, sí, yo creo que se tiene que dar el día con día, sí atender las cartas de invitación, los exhortos de la autoridad, y yo creo que lo más importante es que el contribuyente sea cumplido en tiempo y Alex, para que evite problemas o contingencias a futuro.
0: Claro, de hecho, eh, eh, parecemos este disco rayado aquí ya en el canal comentándolo, pero de verdad que lo hemos puesto sobre la mesa en muchas ocasiones pero coincido plenamente en el que la cuestión del aseo administrativo, del del que hacer bien hecho al interior de las empresas, te va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, porque la autoridad está fijándose en eso, en las formas, en las cosas, cómo se realizan, cómo se documentan, todos tus procesos tienen que estar perfectamente documentados para evitar mayores sanciones por parte de la autoridad. Eh, Hay hay otro tema dentro de la propia resolución que no debemos, no podemos dejarla pasar porque también ha sido de los los que llenan las planas en, en redes sociales y entonces tipo de cuestiones y creo que pues bueno es, es necesario tocarlo justamente el anexo 8 que se ha publicado junto con esta resolución eh, miscelánea en el mismo en el mismo día eh, y que tiene que ver justamente con las tablas en materia de la ley impuesto sobre la renta hay una modificación tenemos una modificación para este 2023 hay una actualización de las tarifas en materia de impuestos sobre la renta. Eh, maestro Mario, eh, me gustaría que nos comentara al respecto de esta modificación, eh, de qué va, y pues bueno, eh, hacerlas lo propio con el con el tema, maestro José Antonio, con la tabla del subsidio que va a colación y de, relacionada de manera directa justamente con esto.
1: Claro, maestro Alejandro, pues sí, el, tenemos una aplicación del artículo 152 de la ley del ISR en cuanto al efecto inflacionario. Recordemos que este artículo menciona que cuando la inflación desde el último mes en que se actualizó la tarifa del artículo 152 y del 96, la inflación exceda del 10%, se tendrá que hacer la actualización. Eh, se hizo el comparativo se llegó al 14% y es entonces que hoy en el anexo 8 de la resolución fiscal fiscal 2023 tenemos tarifas actualizadas, tanto para el ISR anual, el mensual, el diario, semanal, quincenal, etc. Aquí es muy importante y sobre todo dejar en claro cuál es la sustancia de esta actualización. Ya lo dijimos, la inflación. Algunos periódicos señalan que se va a pagar menos impuestos y algunas personas pues aplauden al gobierno, pero realmente no es así. Lo que ocurre con esta actualización es que los tramos de cada uno de los renglones del artículo 152 se amplían y entonces el ingreso pues ya no está en un quinto renglón, sino se va a un cuarto renglón y dependiendo. Entonces, esto es importante dejarlo en claro. Algunas personas han preguntado, oye Mario, ¿qué pasa con la tabla del de régimen de confianza? Esa no se actualiza. Oye, ¿qué pasa con los porcentajes de plataformas? Esos no se actualizan las únicas tarifas que se modifican serán las del cálculo del ISR del artículo 152 anual y 96 mensual y que su fundamento del anexo 8 deriva del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta y bueno, ahorita vamos a poner la atención el maestro José Antonio respecto al subsidio para el empleo que también es un tema preocupante, pero es el comentario maestro Alejandro.
0: Gracias maestro adelante maestro Antonio.
2: Gracias, gracias Alex, mira, este yo creo que tenemos que hacer esto un poquito más seguido porque hay, hay mucha tela de dónde cortar, Alex. Y, y desde luego un, un placer este, compartir ese, opiniones con ustedes. Pero bueno, mira, eh, antes de, de darte mi, mi opinión, yo creo que tenemos que recapitular eh, cómo se ca- calcula la retención de impuestos sobre la renta. Fíjate, un comentario que yo siempre lo pongo... este. Eh, en la mesa, eh, cuando doy mis pláticas, mis cursos y demás, yo le pregunto por ejemplo al contador, oye, si tú pagas por semana, ¿qué tarifa aplicas? Y me dice, pues la semanal. Le pregunta otro, si tú pagas por quincena, ¿qué tarifa aplicas? Dice, pues la quincenal. Yo creo que desde ahí tenemos que volver a, a retomar el cálculo de la retención. ¿Por qué menciono esto? Porque el hecho de aplicar tarifas que ya se publicaron en el anexo 8, como bien apunta Mario, al final del camino, si tomamos como referencia el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por ahí del artículo 176, me dice que la aplicación de tarifas semanales, decenales, catorcenales o quincenales es una opción, ¿me explicó? Porque la ley en, en el artículo 96 me dice que a la totalidad de ingresos que se perciban en un mes se le aplicará la siguiente tarifa, ¿Sí me explicó? Y, 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 y si estamos ya en el día con día, no es lo mismo aplicar una tarifa mensual que una tarifa quincenal atendiendo obviamente a las incidencias del trabajador. Hablo de tantas situaciones que se pueden dar. Entonces, ahí está un primer comentario. Otro segundo comentario es, yo creo que es importante lo que dice Mario, porque efectivamente la ley de impuesto a la renta es precisa en ese sentido, de que cuando la inflación rebase más del 10%, las tarifas se actualizarán. Y hoy por hoy, 2023, eh, estamos en ese supuesto. Por lo tanto, por el movimiento de la actualización, pues desde luego va a haber una disminución en la retención del impuesto sobre la renta, dependiendo obviamente eh, este, la base de que, que es el ingreso grabado. Pero eh, si comparamos la actualización de las tarifas y tomamos como referencia la tabla del subsidio para el empleo, que también, por cierto, nadie hace caso de ese artículo décimo de de la ley de renta, que debemos de hacer un ajuste al subsidio para el empleo, situación que nadie hace, Alex. Y, Y ese ajuste pudiera provocar de que, si no lo hago, pudiera perder el derecho de acreditar el subsidio para el empleo que yo le doy a mis trabajadores, situación que es crítica. Sin embargo, cierro el comentario diciendo que a diferencia de la tarifa, la tabla del subsidio para el empleo, si la comparamos con el anexo 8, no sufre actualización, seguimos utilizando la misma tabla del subsidio para el empleo. Entonces, al final del camino, pues es un beneficio, digamos, parcial, entre comillas, para el trabajador, donde si lo acotamos directamente al cálculo crudo, pues desde luego al trabajador sí se le va a dejar de retener un poquito de impuesto a la renta, Alex.
0: Sí, este maestro Mario, aquí en el tema que nos comenta el maestro José Antonio, es importante señalar eh, el objetivo de la creación de este subsidio al empleo de cómo, cuáles eran las veces que tendría que hacer uh, para contrarrestar un poco el efecto del, del impuesto, y también de qué forma ha perdido, desde mi punto de vista, ha perdido ese objetivo, se ha, se ha diluido prácticamente a lo largo de los años, desde su creación hasta el día de hoy, y e inclusive recordemos, y quiero sacar a colación el tema, porque es, es, tiene mucho que ver que por... Eh, por acuerdos internacionales, cuando se habla de un mínimo vital, la autoridad mexicana se ha resguardado a través de justamente las exenciones eh, que da en la propia ley y justamente a través de este subsidio al empleo como como parte integrante de un mecanismo que proteja ese mínimo vital y al día de hoy pareciera que ese que ese discurso quedaría completamente desfasado con esta actualización en las tablas y con el desfase que está teniendo esta tabla de subsidio al empleo
1: lamentablemente no tenemos una disposición que obligue a actualizar esa tabla de subsidio para el empleo. Y es tan crítico porque el espíritu o el propósito de esta tabla es ayudar al trabajador a que no absorba la carga fiscal del impuesto que le corresponde por los salarios con base al artículo 96 en relación al 94. Sin embargo, hoy sabemos de que los salarios mínimos están incrementando pues de una manera interesante y no voy a tocar el, el tema de el cuánto o por qué, pero sabemos de que existen pues prácticamente dos regiones o dos zonas respecto a este salario mínimo, la frontera norte y el resto del país. Es muy curioso, por así decirlo, cómo los salarios mínimos de la frontera norte ya no alcanzan subsidio para el empleo. Todo el impuesto que se genere respecto al ingreso va directo. Así, si corresponde mil, todos a retener, ya no hay subsidio para el empleo contra, contra qué contrarrestar, primer elemento. Y en el resto del país, si hacemos el comparativo, prácticamente ningún trabajador tendrá ese subsidio para el empleo a devolver o a entregar en efectivo porque pues ya el subsidio que le corresponde con base a la tabla simplemente es menor al impuesto sobre la renta de la tarifa del artículo 96. Entonces, todos los trabajadores tendrían impuesto sobre la renta a retener. Ya no habría ese subsidio y prácticamente estaríamos, si no en el último año, sí en los últimos, en los cuales los patrones tendrían el derecho de acreditar ese subsidio para el empleo contra el impuesto sobre la renta propio y retenido a terceros. Es muy curioso cómo el año pasado la autoridad envió las cartas de invitación por la errónea aplicación del subsidio para el empleo, la no distinción entre, entre subsidio causado y el subsidio entregado. Pues prácticamente pudiéramos decir que 2023. Al no haber subsidio entregado, pues bueno, será solamente una aplicación de subsidio causado y como bien señaló el maestro Antonio el tema del ajuste mensual del subsidio para el empleo. No dudo que en algunos años la autoridad haga cuestionamientos y nos va a decir, oye, es que eh, aplicaste subsidio que no correspondía, evitaste la retención y ahora tú como contribuyente patrón tienes que hacer el entero de ese subsidio que entregaste indebidamente y el ISR que no retuviste al trabajador.
0: Sí, claro, sí, básicamente a manera de de, de dar un poquito mayor de contexto, pues básicamente el ajuste se refiere a que no puedes entregar más subsidio mensual que el que corresponde a la tabla, ¿no? Si hacemos la división de los periodos semanales, quincenales o diferentes al mensual, pues si le aplicas solamente de manera proporcional, pues seguramente al final del del mes te va a dar que le dice más subsidio que el que corresponde a la tabla, es por eso es importante el ajuste y como bien comentan los maestros, hacer el proceso de de ajuste en ese ese tema al cierre de mes, porque si no, pues bueno, hay hay riesgos interesantes a, a cuidar Creo que esta, esta publicación de la resolución miscelánea, maestros, trae como un, dos características esenciales. Justamente el tema de, la, de las facultades que se tienen por parte de la autoridad a efectos de poder llegar a las metas de recaudación que están planteando, y otra que me parece también por demás importante señalar, pues el el refuerzo que se está dando al CFDI eh, por ejemplo en el tema de las declaraciones prellenadas que vamos a tener que ya convivimos con ellas desde el año pasado en donde ya tendríamos información precargada prácticamente inamovible eh, dentro dentro del sistema de declaraciones y pagos por parte del SAT, sin embargo hay algunas modificaciones también para este este sentido, sobre todo hablando de de recicos y hablando de personas morales en donde nos establecen las reglas eh, de, de la resolución miscelánea la 3137 en el caso de los recicos y me parece la tres en el caso de las morales, el hecho de cómo va a estar prellenada esta información Maestro José Antonio, ¿qué le parece este tema, este proceso de la de, de, de la información que va a estar precargada en el sistema y de qué forma tenemos que aprender también nosotros a ser mucho más estrictos en nuestro control me parece para poder llevar al sano puerto nuestra, nuestro cumplimiento de obligaciones mensuales
2: bueno, este, yo creo que en el tema del CFDI podemos hacer un programa en particular y no terminamos, Alex, porque hay mucho que platicar, pero bueno, simplemente para dar un contexto a tu pregunta y con gusto te doy mi opinión. Eh, mira, este, no hay que olvidar que, que Resico, Régimen Certificado de Confianza para Físicas y Morales, fue una novedad del 2022 que muchos ya no estamos acostumbrados a, los, a la terminología. Por lo tanto, yo nada más quiero tener como un, este, un antecedente de que eh, decía yo chequen los artículos transitorios porque hay carnita muy rica este uno de esos artículos transitorios a propósito de reciclo me di es el artículo vigésimo noveno transitorio que dice que las personas morales de acuerdo pueden cambiar de régimen fiscal es decir a qué me refiero de reciclo a régimen general de ley o viceversa ¿De acuerdo? Pero aquí el punto importante es que le dan de plazo hasta el 31 de enero de este año para hacer eh, el aviso correspondiente ante el SAT. Y algo novedoso es que se debe de acompañar una serie de indicaciones muy precisas declarando, salvo promesa de decir verdad, que el contribuyente está en ese supuesto para el cambio de régimen. La autoridad lo va a analizar, la autoridad se va a pronunciar y ya pronunciándose, obviamente tenemos 10 días para confirmar ese cambio. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque un elemento importante que debe de prevalecer en los FDIs, de acuerdo al 29A del código, es el régimen fiscal. Por lo tanto, si yo tengo un régimen fiscal diferente en mi CFDI, este CFDI no produce efectos fiscales. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque las reglas en materia de CFDI, que son muchas, prácticamente siguen la misma línea que el 2022. No hay cambios, ¿de acuerdo? Excepto la cancelación, que ahorita a ver si puedes tomar esa regla, que, que si sí tuvo un cambiecito, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque no es novedad, y los FDIs con, la, con el uso de la tecnología ya vinieron para quedarse, es una realidad que para todos las, los contribuyentes, físicas, morales y reciclo, no es la excepción, la información ya viene precargada. Ahora, lo único que yo haría es verificar si emito mis FDIs de acuerdo al procedimiento tradicional o de acuerdo a una opción que viene en resolución miscelánea y lo menciono porque el efecto fiscal puede ser diferente en materia de reciclo, sin olvidar que los reciclos acumulan en base a flujo de efectivo, y deducen en base a flujo de efectivo, ¿de acuerdo? Entonces, si es una realidad, que ya venga la información precargada, yo lo único que indicaría es, revisen que esté perfectamente timbrado, para que proceda la acumulación o la deducción, Alex. Entonces, hasta ahí el comentario.
0: Correcto, maestro, muchas gracias. Maestro Mario, justamente en esta regla que nos hace mención el maestro la 3137 en el tema de los reciclos cómo va a estar ya llenada la información de las declaraciones con los FDIs de ingresos los de egresos y los de pago que se están emitiendo por parte de los de los contribuyentes en este régimen y me parece que esta regla sustituye a la anterior tres no en donde había este esta disminución pero directamente en la declaración anual me parece que sería
1: sí es correcto lo que tenemos entonces es de que la regla ya eh, cambia, y ese concepto de los CFDIs de egresos por devoluciones, descuentos bonificaciones, que para la declaración o ajuste anual 2022 se podrá aplicar solamente en declaración anual, en la resolución 2023 simplemente desaparece. Lo que se está pensando, y esto hay que dejarlo muy en claro, porque eh, algo que sucede la resistencia al cambio. En mi opinión... El hecho de que haya una extensión de la de la versión 3.3, va a generar un desorden. En mi opinión, empecemos ya a partir de enero 2023 emitiendo la versión 4.0. ¿Por qué? Porque por todos los regímenes que se han expuesto, reciclo, personas físicas, personas morales, régimen en general, ya se van a considerar tres tipos de CFDIs, los de ingresos. Por supuesto, los que sean los PUE efectivamente percibidos. Tendremos los de pagos, los CFDIs de pagos con el complemento de pagos que denotan que hemos cobrado de manera parcial o diferida una operación previamente emitida como PPD-99. Y tercero, los cfdi de egresos. Los egresos, recordemos, solo se utilizan para aplicar devoluciones, descuentos, bonificaciones o en todo caso aplicación de anticipos. Un egreso no sirve para cancelar un CFDI. Así que es importante, como bien señaló y bien apuntó el maestro José Antonio, revisemos cómo estamos expidiendo los comprobantes. El hecho de que llegarán invitaciones ya no solo por declaraciones, sino por cumplimiento de disposiciones fiscales, podría motivar en efecto diferencias, podría motivar restricción temporal de CCD, pero también podría motivar el hecho de que nos puedan imponer una infracción por no emitir los comprobantes fiscales de manera correcta. Podría motivar que la cancelación de los FDIs puedan generar una multa por cancelarse fuera del plazo establecido por la propia miscelánea. El hecho de que hoy, 2023, si queremos cancelar un comprobante fiscal, cual sea 2021-20 hacia atrás, hoy nos va a llevar una multa del 5 al 10% del comprobante fiscal y los FDIs de 2022 se podrán cancelar marzo personas morales a abrir personas físicas. Considero que este es un éxito que va a tener la autoridad cuando todos estemos en la versión 4.0. Recuerdo que se llegó a pensar de que en algún momento, día 2, día 3 del mes siguiente, el SAD estaría enviando la propuesta de declaración prellenada. Muchos dijeron, eso es imposible. Bueno, ya estamos casi cerca porque en la medida que el contribuyente correcta incorrectamente expida los comprobantes fiscales, en esa medida llegará la declaración prellenada. Y bueno, tal vez será un tema para otra sesión, la pregunta que a muchos contadores nos hace romper las vestiduras. ¿Será que el contador que declara impuestos desaparecerá ante estas declaraciones prellenadas? 2022 era solamente CFDI de ingresos. 2023, ingreso, egreso y pago. Hay que estar
0: muy atentos cuando ya todos estemos en la versión 4.0. Sí, el, el, peso, el peso que tiene el CFDI dentro del tema del proceso de fiscalización de la autoridad es, es notable, no es completamente este, la base de, de cualquier acto que realiza la autoridad y pues obviamente también desafortunadamente a contrario censo es, es el principal dolor de todos los contribuyentes la emisión correcta de estos CFDIs y pues bueno por un lado la autoridad lo ha sabido aprovechar bastante bien y por otro lado el contribuyente me parece nos falta hacer un poquito de, de mayor énfasis o de mayor cuidado en, el, en esta emisión porque terminamos muchas veces metiéndonos el pie nosotros solitos en, en cuestiones que no tendrían que ser si tuviéramos un adecuado control interno de nuestra operación. A colación de lo que señala el maestro Mario, eh, creo que también es importante señalar que de esta eliminación dentro del segundo transitorio que teníamos en la resolución miscelánea anterior al respecto a las cancelaciones de los FDI de los años anteriores, ¿no? Que también fue, fue, fue tema de reforma o de modificación en la me parece que en la cuarta modificación de la resolución miscelánea, pero al día de hoy no está vigente en esta 2023, por tanto en estricto sentido nosotros no podríamos ser cancelaciones de años anteriores, ¿no? De Dentro de este de entre este orden de ideas o dentro de entre este análisis tendría que ser bajo esa forma porque esta regla o este o este transitorio ya no existiría. A colación de esto, maestro José Antonio, entonces las reglas generales para cancelación de CFDI, ¿cómo, cómo, cómo quedarían en este proceso para llevar a cabo alguna cancelación, ya sea en un régimen general o a través de, del reciclo, ¿no? Para aquellas personas que se encuentran en el reciclo.
2: Claro, mira Alex, eh, no hay que olvidar del punto de vista de la autoridad, cuando desde el año pasado la exposición de motivos había una, digamos un choque de poder en el sentido de que el, 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 este, el ejecutivo federal a propósito de cancelación había sugerido que como reforma 2022 se pusiera que se podía cancelar hasta la fecha que el contribuyente presentara declaración anual. Finalmente no quedó, si checamos el 29 letra A del código, la cancelación debe de proceder en el mismo ejercicio y efectivamente ese artículo transitorio que mencionas ya no aparece, pero sin embargo, eh, donde viene la, 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 la sustancia de la cancelación es en la regla 2 1 4 7 de acuerdo 2 Do, 2 no, no 2 7 1 47 corrijo 2 7 1 47 donde esa regla me dice que la cancelación de los FDI solamente va a proceder hasta la fecha y lo acaba de mencionar el maestro Mario de que el contribuyente presente declaración anual ya sea en marzo o en abril para contribuyentes en lo, en lo general. Y en materia particular, reciclo, personas este, personas físicas solamente pueden cancelar los CFDIs en el mismo mes en que los emitan, ¿de acuerdo? Pa- porque así hay una disposición particular para, para efecto de reciclo. Ahora, eh, no hay que perder de vista, y es un comentario que también dejo en la mesa, donde eh, no hay que perder el punto de que el CFDI, si provoca deducción, ese CFDI debe de tener la fecha del año en que se deduce. Estoy citando la fracción 18 del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y, y lo menciono porque para muchos contribuyentes, yo te emito un CFDI, por ejemplo, 2022, y acordamos que te lo cancele y, y se emita a más tardar, este, se vuelve a emitir a más tardar eh, en marzo de este año. La pregunta sería, oye, ¿y sería deducible para ti eh, en el año en el año pasado, mi punto de vista es que no, porque ya está cambiando de ejercicio fiscal. Entonces, yo es lo único que resaltaría, pero al final del camino, esa regla que acabo de mencionar permite sí cancelar FDI hasta la fecha que se presente de la declaración anual del contribuyente Alex.
0: Correcto, maestro, muchas gracias. Maestro Mario, hablando ya que, que ya tocamos algunos temas en, el, en la cuestión del reciclo, hay otra regla también importante que, que me llama la atención, que es la 3.13.22, que es al respecto de la aplicación de las pérdidas fiscales que se hubieran generado hasta antes de pasar al tema del reciclo. Prácticamente también esta regla queda cancelada, ya no existe en esta, en esta resolución y por tanto con ello las pérdidas que no, no disminuyen en su momento, ya no podría yo realizarlas para este ejercicio.
1: Sí, en efecto, y lo que tenemos
0: prácticamente
1: cuando vi esa, esa regla que ya no estaba eh, contemplada, es de que el contribuyente es la última oportunidad en esta declaración, lo no, acusan ¿no? al 2022, de aplicar contra los ingresos del ejercicio esas pérdidas o esos derechos, ya, llámese acreditamientos, salos a favor que puedan tener en esta declaración 2022. Prácticamente, están acabando con esa posibilidad y no podré eh, disminuirlos en 2023 y posterior. Aquí ya no hay eso de los 10 años de la pérdida fiscal, no. Simplemente, y hasta me atrevo a decir que va a haber una modificación, porque ¿qué sucede si pensemos que la base anual del, del régimen de confianza sea de un millón de pesos y la pérdida sea de un millón trescientos mil? Pues voy a poder aplicar hasta un millón de pesos y los trescientos mil pesos pudiéramos decir que es una pérdida pues no porque el reciclo no admite deducciones entonces creo que con eso la autoridad está cerrando toda posibilidad de que el contribuyente persona física del régimen de confianza pues puede en un futuro tener en la congeladora estos beneficios que estaban en el régimen de actividades empresariales o arrendamientos según sea el caso aquí lo curioso es que la autoridad no llama no insta el procedimiento del abandono y sí es cierto el, el tener complementarias, pero aquí sería benéfico el decir, bueno, si aplicaste hasta un millón de pesos del 1.300.000 que tenías de pérdidas y por alguna razón excediste de 3.500.000 pesos, regresas al régimen de actividad empresarial, bueno, recupera los 300.000 pesos que no pudiste disminuir de ese ajuste anual. No viene contemplado y no dudo que ya sea por cínico ser contribuyente, se pueda hacer ahí alguna... Eh, consulta o alguna eh, aclaración a efectos de poder darle ese beneficio al contribuyente porque recordemos el reciclo sección cuarta está dentro del capítulo segundo y la pérdida surgió en sección primera entonces ahí sí tendremos que hacer valer ese derecho del contribuyente y bueno hay que hacer la la instancia vía síndicos o incluso hasta PRODECO.
0: Claro, maestro Juan Antonio, ahí en ese tema le parece que, que, pues, que esta es una de las esas, es, un, es una de esas reglas que terminan eh, pues yendo más allá de lo que la ley está señalando y coartando un derecho que tendría el contribuyente a hacer la, el acreditamiento y disminución de esas pérdidas.
2: Sí, sí, Alex, yo creo que la autoridad dentro de los artículos transitorios cuando se pronunció el nuevo esquema de reciclo sí este, si lo si lo, si lo este, puntualizó de manera muy precisa decía, si tú tienes algún estímulo algún saldo a favor, pérdidas fiscales pendientes de aplicar, aplícalos exclusivamente en la declaración anual del 2022 por lo tanto, en el ejemplo y coincido plenamente con Mario, en el ejemplo que pone, si tienes un millón trescientos, aplicas un millón, en teoría se perderían trescientos mil pesos, creo que es un derecho ganado o adquirido del, del, del contribuyente Situación que pudiera provocar algún pronunciamiento de la autoridad o inclusive alguna demanda, ¿de acuerdo? O crear alguna jurisprudencia o tesis. Yo considero que de entrada... Si sí hay que aprovechar el beneficio en 2022, si es que lo tenemos como reciclo persona física, para que no se nos escape la mano, no, no hay que olvidar que eso va a provocar la posible modificación de la base y tendría que ser de aplicación estricta. Y si tenemos un remanente, que es donde tenemos que revisar, pues valorar la posibilidad de impugnarlo, pelearlo, para que en su caso no se pierda, porque bien dice Mario, pues finalmente eh, eh, esa pérdida ya, se, ya inclusive es del conocimiento de la propia autoridad, pero al final del camino creo que la autoridad hizo su chamba y sí se anticipó a este tipo de cambio. Por lo tanto, esa, esa, esa omisión de la regla que hoy ya no se publica, finalmente no tendría que ser novedad, porque ya teníamos, así que, este como dicen, eh, ya tenemos el anuncio de una muerte anunciada, ¿de ¿verdad? acuerdo? Entonces, ahí está el comentario. Sí, que,
0: que al final de cuentas, el, el anuncio de la muerte anunciada que nos comparte el maestro José Antonio, también está en resolución miscelánea, ¿no? Eh, viene no, no, también no, no, en regla no, no. de resolución. Entonces, creo que hay, hay un tema bastante importante ahí, creo que si sí hay una afectación directa, digo, en lo particular yo sí he visto casos, de pérdidas que no se lograron disminuir al 100% y pues bueno, me parece que hay un tema bastante bastante interesante por ahí. Eh, maestros, para ir cerrando la sesión, digo, la, la información es, es demasiada, no, no pretendemos eh, eh, atiborrar de, de datos a, a las personas que nos hacen favor de seguirnos, pero sí, mejor que se lleven un... un... Pues a una idea general de qué es lo más importante que contiene esta resolución, entre otras tantas modificaciones que se tiene. Pero creo que no podemos cerrar la sesión sin hablar del buzón tributario, que me parece también ha sido tema de, de, de bastante publicación en redes sociales, e inclusive por parte de. Acuerdo a la base de información no tan, no tan efectivo, no tan correcta, por lo menos en lo que establece la propia norma. Pero me parece que también el buzón tributario, eh, pues se acaba básicamente esa ese beneficio o ese proceso para poderlo habilitar, al día de hoy tendríamos que estar hablando de que, salvo suscepciones excepciones que ahorita vamos a señalar, pues todo el mundo debemos de contar con ese buzón activo, con los, con los datos correctos, a efectos de no hacernos acreedores a multas, según eh, nuestro Mario, el sexto transitorio de esta resolución miscelánea nos está estableciendo. Sí, comulo
1: la idea de que todos debemos tener el buzón tributario eh, activo, eh, ya no tanto por una cuestión de que si no lo habilito el SAT no me puede localizar, si lo vemos en una conveniencia, ¿qué prefiero? Que el SAT me notifique en un acto administrativo, de manera personal o vía buzón tributario, en mi opinión mil veces buzón tributario porque tengo tres días para poder pues, revisar qué es lo que pudiera tener ahí de manera pendiente, a diferencia de la notificación personal. Pero sí se hace una reiteración en cuanto a contribuyentes que estarían no obligados a habilitar el usón tributario, como aquellos que están suspendidos, aquellos que tienen ingresos por salarios y que no estén 400 mil pesos. Esto, pues, es importante porque si van a entrar en un trámite de devolución de, de saldo a favor de ISR, pues, bueno, requieren el uso de un tributario para recibir la notificación, entre otras cuestiones. Aquí lo relevante es de que la autoridad, si es cierto, nos está pues presionando en que los que tenemos la obligación contemos con ese buzón tributario. Pero también es conocido que para poderlo habilitar se requiere de la e-firma o firma electrónica y esta se obtiene solamente a través de cita presencial y eso pues todavía no se ha logrado solucionar respecto a la fluidez que tuvimos hace un par de años, en la cual pues recordaremos Podríamos escoger el día miércoles, 10 de la mañana, listo, ya tengo la cita o la que pueda aparecer. Entonces, creo que la autoridad aquí tiene que ser un tanto sensible y no eh, ponernos fechas intermedias, que si marzo, que si junio, que si octubre, a efectos de prorrogar la exigencia de este buzón tributario. Es cierto, va a empezar 2024 la sanción, pero también el contribuyente contribuyente, tiene que poner su parte para estar pendiente de la cita, acudir y tener su firma electrónica para la
0: habilitación. Correcto, maestro. Maestro José Antonio, en este tema del buzón tributario, me parece que eh, coincido con el maestro Mario, tiene que ser sí o sí habilitado. Hay muchos beneficios que se pueden obtener, me parece, eh, muchas tranquilidades a través del de tener la habilitación de este buzón. Eh, eh, va a tener un juego importante, me parece, para el 2023. Eh, la forma en que la autoridad se va a estar comunicando con los contribuyentes a través de este buzón ya lo estamos viendo al día de hoy, pero sin embargo me parece que por el próximo 2023 que digamos es el es la fecha límite para tenerlo habilitado, pues bueno, no seamos acreedores a multas ya a inicio del 2024 ¿Cómo, cómo ve maestro este este proceso del buzón? ¿Cómo lo ha estado utilizando la autoridad y, y su comentario al respecto de que los contribuyentes que pues, todavía se resisten a tener esa información al día?
2: Claro, yo creo que al igual que los FDIs, Alex, el buzón tributario, a través del uso de la tecnología, yo creo que es un gran acierto de la autoridad. Y, y va de la mano como bien dice Mario va de la mano con la firma electrónica y efectivamente todo, todos los contribuyentes ya debemos de contar con ese buzón tributario, eh, eh, con excepción de los trabajadores asimilables que no rebasan cuatrocientos mil, ¿de acuerdo? y sin embargo para, para Reciclo Persona Física sí se abre una posibilidad en los transitorios de esa resolución miscelánea de que los Reciclos Personas Físicas tienen hasta el 31 de marzo para habilitar los dos elementos ¿eh? su firma electrónica y su buzón tributario, ¿de acuerdo? fuera de ese plazo Salvo que la autoridad diga un plazo adicional, todo mundo ya debe de contar con ese buzón tributario. Y efectivamente es la forma más, eh, digamos, económica, más fácil y con mayor penetración de notificar al contribuyente y de tener esa comunicación. Y desde luego ese buzón tributario sirve para muchos trámites, ¿de acuerdo? Y uno de ellos es precisamente para eh, una posible cancelación a propósito de los CFDs. Por lo tanto, yo, yo estoy en pro de sí utilizar el buzón tributario, siempre y cuando... Y, y voy a utilizar una palabra a lo mejor fuerte y espero con, con el debido respeto de la autoridad, siempre y cuando la autoridad no abuse ¿de acuerdo? porque efectivamente luego abusa que generando digamos inquietud eh, inquietud a los contribuyentes terrorismo a los contribuyentes y realmente nada más estamos viendo qué que, que viene en el, en el correo, qué viene en el buzón y ya, ya nos pone a temblar Alex
0: sí nada más para prueba el tema del embargo vía buzón tributario ¿no? exacto exacto sí, correcto pero bueno, creo que son, hay temas que podemos ir abordando en otras sesiones. pues Maestro Mario, no sé si, si tenga su, usted alguna otra regla que quisiera este, poner sobre la mesa, que quisiera comentarla.
1: No, son las principales, son las principales, y hago un llamado o una recomendación a todos los contadores y contadoras de que cuando vean la publicación de algún texto, algún artículo, en fin, respecto a una regla, En efecto, revisen que sea la 2023, porque luego nos encontramos con transcripciones del 2021, 2020, que ya no son aplicables y eso puede confundir al contribuyente. Y dos, estar pendientes de las modificaciones. Maestro José Antonio, no sé si usted eh, tendrá memoria, pero el año pasado tuvimos 11 modificaciones y la verdad... Yo no había visto tantas modificaciones en una miscelánea como el año pasado. Entonces, hay que estar con ese seguimiento y actualizando que si la regla se modificó, si se eliminó una palabra una coma, porque eso será el éxito de la aplicación. Ya no tanto de la ley, sino lo que la autoridad eh, pretende a través de los procedimientos. Entonces, la recomendación es esta. Revisemos las modificaciones.
0: Perfecto, maestro. Muchas gracias. Maestro José Antonio, no sé si usted tenga... Eh, ¿Alguna otra regla que quiera comentar o sus comentarios finales al respecto de esta resolución miscelánea?
2: Sí, Alex, mira, este, hay muchas cosas que platicar, pero bueno, yo nada más quiero ser muy preciso. Yo creo que la, la autoridad ha tenido muchos aciertos y está en ese proceso eh, este, de, de ir eh, perfeccionando las reglas. Yo creo quiero hacer dos comentarios, si me permites. El primero es que en materia, de, por ejemplo, de CFD de traslado, o de ingresos con carta aporte, se modifica la regla miscelánea eh, que nos habla de los 30 kilómetros. Eh, antes, hasta el año pasado, hacía referencia a 30 kilómetros de longitud y así lo decía, para considerar como este trámite, digo, este traslado local sin carta aporte. Hoy por hoy ya no, ha, ya no habla de eso. Hoy habla de un radio de distancia de... 30 kilómetros. Aquí los expertos pues nada más tendrían que levantar la mano si es lo mismo longitud que radio de distancia. Pero al final del camino hay un cambio que tenemos que ir revisando. Y otro cambio que también viene mucho de carta de, de, de beneficiario controlador se adicionan dos fracciones en la regla 28122 precisamente señalando la documentación que se debe de habilitar en el expediente del beneficiario controlador y se ponen por lo menos cinco requisitos para conceptos que no son novedad que se llaman cadena de control y cadena de titularidad es decir quién está atrás de los famosos prestanombres, si me permites el comentario, o los famosos, de los famosos testaferros, porque muchas veces está una persona, pero no es el que realmente está invirtiendo. Entonces, la autoridad quiere saber quién está atrás de ese prestanombre, de acuerdo, hablando de esta cadena de titularidad, con, este, solicitando los datos generales, como son su nombre, su residencia, su país, de acuerdo, su RFC, su domicilio, entre otros. Entonces, creo que la autoridad está este, pidiendo una información más mayúscula para tener realmente los datos que necesita para identificar a ese beneficiario controlador y desde luego pues agradecerte a ti de primera instancia la invitación y de verdad que es un honor Mario eh, eh, el haber compartido comentarios eh, en esta sesión con Alejandro con su canal y de verdad que espero que no sea la única y y vengan muchas más adelante, muchas gracias a ambos
0: Al contrario maestro, muchísimas gracias a usted por el tiempo muchísimas gracias maestro Mario por por, este, por, por sus comentarios, no sé si quiera agregar algún comentario final para las personas que hacen favor ahí de seguirnos, alguna recomendación uh, para los contribuyentes que estaban, están preocupados con este tema de la resolución miscelánea. Sí, claro,
1: pues bueno, no hay que eh, preocuparse, hay que estar muy atentos de todos los cambios, modificaciones, y sobre todo, pues, estas publicaciones, esta, estos foros que, que se hacen, del cual, pues, todos aprendemos, y en lo particular aprendí muchos de ustedes dos y que, pues siempre con fundamento, la autoridad, eso es una autoridad y no hay que tenerle miedo ni temor, simplemente aplicar lo que, lo que corresponde y no tendremos problema alguno. El que no me haya pasado, el que no me haya ocurrido o, o que a mi familiar no le pasó, no quiere decir que a mí no me vaya a ocurrir. Simplemente ya tenemos una autoridad fiscal, sí con fallas en su página de internet, sí con fallas en las citas pero los procesos recaudatorios están siendo más eficientes. Por cada 100 pesos recaudados, al SAN le cuestan 26 centavos, y no dudo sea un menor costo fiscal. Así que pues hay que estar muy atentos a todos los cambios, y como siempre es un gusto, y maestro eh, José Antonio, un pli- privilegio escuchar y aprender de usted. Maestro Alejandro, gracias por la invitación, y de mismo modo estamos a las ONGs. Gracias.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ambos por el tiempo que han tomado. Creo que muy, muy, como siempre, muy este, didáctico, siempre muy reflexivo los comentarios que nos regalan, agradecerles a los dos el tiempo que han tomado pasar con nosotros, y agradecer a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, que nos hayan acompañado en esta sesión, no olviden por favor compartir, compartir, perdón, esta información que les estamos, que les estamos dando a través de este medio, ayúdenos a seguirnos en nuestras redes sociales, que crezca cada vez más esta comunidad, ustedes saben que hay mucha información que se comparte de manera completamente gratuita para ustedes, y bueno, estén atentos del contenido que vamos a estar compartiendo Tanto el maestro José Antonio como el maestro Mario, que seguramente ya estaremos viendo, ya hay publicaciones sobre los cursos que van a estar dando al respecto de esta miscelánea, donde se van a poder abordar en profundidad muchísimo de los temas que al día de hoy hemos platicado, y otros tantos más, y de la misma forma por parte de Grupo Arce, el tema de los próximos cursos que vamos a estar teniendo en línea, los desayunos que vamos a estar organizando para todo el sector empresarial. entonces no me resta más que agradecer, desearles que a todos que tengan un excelente año 2023, que sea un año muy bendecido, que todos sus objetivos se cumplan y saben que estamos aquí para apoyarles y servirles en lo que sea necesario. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente tarde. Nos vemos la próxima sesión de Arce contigo. Invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.